0: Eccoci cari amici su RWS Accendi la Speranza, io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo e stiamo iniziando adesso insieme parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Oggi è il 31 gennaio del 1865, 159 anni fa, cioè ora. La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura è il contenuto questo della prima sezione del tredicesimo emendamento alla costituzione degli stati uniti d'america che nel 1865 mise al bando la schiavitù nei 36 stati allora rappresentati dal congresso non è stato facile eh? è stato il completamento di una lunga battaglia di civiltà che aveva avuto il suo principale rappresentante nel celeberrimo Abraham lincoln sedicesimo presidente degli Stati Uniti dal 1861 al 1865. Il suo proclama di emancipazione emanato nel 1863, liberò finalmente gli schiavi solo negli stati ribelli della Confederazione, lasciando temporaneamente fuori i territori del Nord sotto il controllo dell'Unione e quelli occupati. Un documento, questo significativo, ma che per lo stesso Lincoln rischiava di apparire come una misura temporanea dettata dalla contingenza della guerra di secessione. Questo lo spinse a sostenere la necessità di un emendamento presso i deputati che seguivano le sue idee fino a questo momento il congresso aveva approvato leggi che salvaguardavano il ricorso alla schiavitù a dispetto di alcune proposte pro abolizione presentate da diversi politici per lo più di orientamento repubblicano. Proprio da quei due repubblicani, James Mitchell Ashley dell'Ohio e James Falconer Wilson dell'Iowa, e da un senatore democratico, Henderson del Missouri, arrivò il corpo centrale del testo definitivo. Eh, Questo testo fu inizialmente respinto dalla Camera dei rappresentanti, sembra incredibile, sembra archeologia eh, storica, eppure eh, sono passati solo 159 anni fa, ma eh, con i rigurgiti che sentiamo fino ad oggi, eh, questo documento per l'emancipazione, per l'eguaglianza, ancora oggi sente dei mormori molto molto più che silenziosi. Gian Nicola Angozzi, esperto del campo delle neurotecnologie, analizza quella notizia che abbiamo sentito tutti in questi giorni, l'annuncio di Elon Musk riguardante l'impianto cerebrale di Neuralink. Mentre Musk eh, immagina una simbiosi tra l'intelligenza artificiale e eh, il cervello umano, Angozzi eh, sottolinea che, al di là della fantascienza, questa tecnologia potrebbe realmente migliorare la vita delle persone, soprattutto quelle legate a problemi di disabilità. Angozzi, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e cofondatore di Corticale, eh, definisce l'annuncio di Musk come un evento atteso da tempo, precisando che l'impianto cerebrale potrebbe consentire alle persone con disabilità di comunicare con il mondo esterno solo con il pensiero. Ironizza sulla visione futuristica di Musk sottolineando che mentre l'impianto di Neuralink può essere considerato innovativo, l'idea di potenziare le capacità umane fino alla simbiosi con l'intelligenza artificiale pare alquanto discutibile. Sebbene l'impianto di Neuralink rappresenti un passo avanti rispetto alle tecnologie precedenti, Angozzi mette in guardia sulle implicazioni etiche di una simbiosi totale con l'intelligenza artificiale. Sottolinea anche il ricercatore italiano che l'utilizzo di questa tecnologia dovrebbe essere focalizzato sul supporto alle persone con gravi disabilità, anziché invece sull'obiettivo di potenziare, chissà come dei superman, le capacità umane in generale. Alla fine del suo ragionamento, Angozzi affronta le preoccupazioni riguardanti la sicurezza dell'impianto cerebrale, affermando che la sperimentazione con gli animali ha dimostrato invece la sua affidabilità. Conclude il suo ragionamento Riportando che se i risultati saranno confermati, questa tecnologia potrebbe rappresentare un importante traguardo per coloro che hanno subito una riduzione delle proprie capacità motorie, consentendo loro di controllare dispositivi esterni direttamente con il pensiero. Mentre Musk sogna la simbiosi con l'intelligenza artificiale, noi, Dice Angozzi, ci accontenteremo di controllare la tastiera del computer con un pensiero intelligente, magari senza dover alzare un dito. C'è chi fa eh, il salto con l'asta, chi il salto in lungo, chi il salto in alto, chi salta la colazione... Io oggi eh, mi sento di saltare molto in alto perché? perché ho mangiato farina di grilli e sa di semi di zucca. José Cianni, fondatore di Nutri Insect, ha avviato il primo allevamento italiano di grilli autorizzato a produrre farina per l'alimentazione umana. Questo ha scatenato l'ira dei sovranisti alimentari che non vogliono saltare il pranzo. Ma Cianni è convinto che questa farina diventerà il nuovo superfood amato dagli chef l'allevamento si trova vicino a macerata in un capannone industriale dove 10 milioni di grilli friniscono non finiscono ma friniscono per, eh, per un mese nonostante l'odore forte il contesto è tutto tranne che rurale gli insetti sono stati selezionati per la loro prolificità e la bassa mortalità Cianni ha investito anni nello studio dell'allevamento dei grilli e ha ottenuto l'autorizzazione dall'Unione Europea per la vendita della farina di grillo per l'alimentazione umana. Questo prodotto ha un enorme potenziale, dice, con un contenuto proteico del 60% e un'impronta ecologica notevolmente ridotta rispetto alla carne da tradizione, diciamo così. Nonostante il prezzo attuale di 60 euro al chilo, Nutri Insect ha ricevuto un'enorme quantità di interesse e domande sulla farina di grillo. Mentre alcuni sono scettici, altri paiono entusiasti di sperimentare questa nuova frontiera alimentare. Cianni spera che persino il refrattarissimo ministro Lollo Brigida, noto per il suo sostegno al sovranismo alimentare, che comprende però anche... Specie che non sono proprio autoctone, eh, no? vedi tutto, tantissime verdure eh, come le patate, il pomodoro, eccetera. mica sono nati in Italia eh, sono stati importati anche questo. Comunque sovranismo alimentare possa essere persuaso a visitare l'allevamento e magari a la farina di grillo per saltare più in alto ma per ora sembra che ci vorrà un po di tempo prima che questa novità convinca le mamme di tutto il paese le mamme tricolori di tutto il paese nico battaglia speranza di gloria come la farina dei In questa nostra casa nuova è così bella l'armonia. C'è chi ci mette la faccia, cari amici, chi invece ha perso la faccia e poi c'è l'app che ci ruba la faccia. Questa è un'app di Clearview AI. È diventata un argomento, questa applicazione, un argomento di discussione per gli esperti di privacy e diritto. Eh, quest'app suscita preoccupazioni per le sue potenziali implicazioni negative, come sempre. Questo programma, se non regol- lamentato potrebbe essere utilizzato infatti in modi dannosi da individui senza scrupoli, governi stranieri o persino forze dell'ordine o del disordine. Immaginate di vivere in un mondo in cui ogni volto possa essere identificato istantaneamente con un click, dove la privacy personale è messa a rischio in ogni momento Clearview, AI se diffusa tra il pubblico potrebbe creare una cultura basata sulla paranoia trasformando tutti in celebrità riconoscibili da chiunque. Face, Facebook, ecco, mi veniva in mente questa, visto che ci ruba il volto. Chiunque potrebbe sfruttare questa tecnologia per scopi discutibili. Lo stalker, per esempio, che segue la sua vittima. Il vicino di casa curioso, ficcanaso. Persino un estraneo con, per perpetrare una vendetta. Questa nuova realtà potrebbe rendere impossibile mantenere segreti o proteggere la propria reputazione. Ciò che rende Clearview AI ancora più inquietante è il fatto, secondo me, che sia stata sviluppata da una startup relativamente sconosciuta, anziché dai giganti del settore. Le tecnologie come questa hanno il potere di modellare le interazioni future degli utenti e hanno il potenziale, anche espresso già, per essere utilizzate in modo non del tutto positivo. Un detective texano... Nel tentativo di accedere al servizio, è rimasto scioccato dalla facilità con cui ha ottenuto risultati accurati. Persino una foto apparentemente insignificante postata su Twitter è stata recuperata, dimostrando il potenziale pericoloso di questa tecnologia. Quando è stata Caricata una foto della giornalista Kashmir Hill, Clearview AI ha prontamente contattato il detective per chiedere spiegazioni, dimostrando il loro controllo e la sorveglianza sull'uso dell'applicazione. Questi eventi mettono in luce dunque, cari amici di RWS, il potenziale abuso di potere da parte di aziende come Clearview AI e sollevano domande cruciali sulla protezione della privacy e la sicurezza dei dati personali. È essenziale dunque che vengano adottate misure rigorose per regolamentare l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale e proteggere i diritti fondamentali dei cittadini. I nostri politici riusciranno a legiferare in questo senso e visto che ormai Eh, non contiamo più solamente come piccolo paese riuscirà il mondo a eh, dotarsi di questi regolamenti? Non lo so, possiamo solo immaginare, posso solo immaginare di poter sfrecciare con una bici elettrica in Africa che sia possibile e perché no perché no Valérie Labie un'imprenditrice ghanese molto determinata ha cambiato il volto della mobilità nel suo paese con la sua azienda innovativa Wahoo si chiama col punto esclamativo finale W A H U partendo da zero ha progettato e introdotto sul mercato una bicicletta elettrica non una sedia elettrica ma una una bicicletta elettrica che sta trasformando radicalmente il modo in cui le persone si spostano nel suo paese. Quale paese? L'ho appena detto: il Ghana. Ciò che rende queste biciclette così straordinarie è la loro conversione manuale in biciclette elettriche. Ogni bicicletta viene attentamente modificata per diventare elettrica grazie a una batteria speciale con un'autonomia eccezionale, 128 km per carica. Questo significa che lavorare come fattorini, postini e chiunque si sposti quotidianamente per lavoro possa coprire facilmente le distanze necessarie per una giornata intera senza dover ricaricare di continuo. Le biciclette elettriche di Wahoo non offrono solo una soluzione pratica per le esigenze di mobilità quotidiana, hanno anche un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica, certamente. Chiunque abbia visitato Accra durante la stagione secca può testimoniare la scarsa qualità dell'aria causata dal traffico intenso delle auto e dallo smog relativo. Queste biciclette elettriche, Contribuiscono così a ridurre drasticamente l'inquinamento atmosferico, certo basta prenderle e andarci sopra, e a migliorare la qualità dell'aria nelle città, offrendo un'alternativa sostenibile e pulita al trasporto su strada. L'iniziativa di eh, Valérie Labie non solo dimostra il potere dell'innovazione e dell'imprenditorialità locale, ma anche il potenziale delle soluzioni creative, per affrontare le sfide ambientali e sociali. Attraverso il suo lavoro con Wahoo sta ispirando una nuova generazione di imprenditori africani a perseguire idee audaci che possano avere un impatto positivo sulle loro comunità e sull'ambiente circostante Wow! adesso vado a vedere sul web quanto costa e magari me ne piglio una che possa funzionare anche con l'elettricità italiana o solo con quella ganese è possibile trasformare i rifiuti in risorse e opportunità certo che è possibile nel 2015 Mariam Lawani è rimasta sconvolta dall'ammasso di rifiuti di plastica lasciati tra le strade di Lagos, la capitale commerciale della Nigeria un paese molto popoloso in risposta a questa sfida ha fondato la start-up Green Hill Recycling, un'iniziativa che ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale e soprattutto sull'ambiente circostante Green Hill Recycling eh, eh, si è affermata come un'idea di successo recuperando e riciclando eh, eh, recycling pardon, una media di 200 tonnellate di rifiuti al mese, 200 tonnellate questo non solo aiuta a mantenere pulite le strade ma offre anche alle persone della comunità un'opportunità per generare reddito è una cosa che io metterei in tutto il mondo ecco, eh, certo non risolveremmo completamente il problema dell'inquinamento, soprattutto quello atmosferico, ma almeno da un punto di vista visibile tutte queste bottiglie di plastica riversate ma è una cosa orribile se se davvero si pagasse un tanto al chilo la plastica come succede in alcuni paesi anche in Europa sarebbe probabilmente eh, stupido gettare tutto per terra Mm. per ogni chilogrammo di spazzatura raccolta le persone ricevono una piccola somma che può essere utilizzata per soddisfare bisogni essenziali come le tasse scolastiche, i vestiti e anche il cibo Mariam Lawani, fondatrice e CEO di questa eh, startup, ha sottolineato l'importanza dei rifiuti come risorsa per affrontare questioni cruciali legate alla povertà, alla disoccupazione e soprattutto all'ambiente. Il suo lavoro non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma fornisce anche un'opportunità economica per le persone marginalizzate dalla società. Green Hill Recycling è solo una delle numerose aziende di uplifting e eh, riciclaccio guidate da donne che stanno emergendo anche in Africa. L'upcycling, o riuso creativo, eh, trasforma i sottoprodotti e materiali di scarto in nuovi prodotti eh, di maggiore qualità o valore artistico e ambientale. Iniziative. Che non solo contribuiscono a ridurre i rifiuti, come già detto, ma dimostrano anche, anche, anche il potenziale eh, uso trasformativo dell'imprenditorialità femminile nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale in Africa e oltre, eh? Eh, mi viene in mente un cartone animato, no? nell'universo e oltre, no, infinito e oltre, Bas like here.